1: Blockchain en vastgoed. Met die combinatie duiken ineens allerlei nieuwe mogelijkheden op. Een veel eenvoudiger eigendomsoverdracht bijvoorbeeld. En wat te denken van het afhandelen van huurcontracten? In deze achtste aflevering van Vastgoed gezocht gaat het dan ook om de vraag... wat is de impact van blockchain op vastgoed? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons op BNR en altijd ondemand bnr.nl of gewoon via jouw favoriete podcastkanaal. Ik ben Maarten Bouwers. en naast mij staat Maarten de Ruiter, projectontwikkelaar en in 2018 vastgoedman van het jaar. Goeiedag Maarten. Goeiedag. Maarten, we moeten het echt nog even hebben over het nieuws wat afgelopen week de vastgoedwereld heeft gedomineerd. Namelijk dat beleggers worden geweerd uit grote steden. En ook Klaas Knot van de DNB heeft daar iets van gevonden. Hoe kijk jij daar nu naar?
2: Ja, het was natuurlijk weer een mooi staaltje... Uh, restrictieve, uh, uh, populistische maatregelen van de lokale overheden. Het klinkt natuurlijk allemaal heel erg lekker. Maar um, uh, ook uh, in deze uh, is uh, uh, de DNB het hier ook niet mee eens... waarschiet hier ook voor, is het een paar dagen na dit nieuws... eigenlijk kwam ook weer het nieuws dat uh, de DNB... die had, not, die had een uh, uh, verhaal in de Tweede Kamer gehouden. En die zei ook van, uh, ja, dit helpt allemaal niet. Dat moet gebouwd worden. En het, het wordt eigenlijk een beetje... we moeten ook uitkijken, maar dat we natuurlijk niet... Ik word ook inmiddels een lang speelplaat. Iedere keer dat ik zeg bouwen, bouwen, bouwen. Is natuurlijk ook volledig voor eigen parochie. Want ik ben zelf projectontwikkelaar natuurlijk. Maar toch, het wordt wel door veel mensen gesteld. En als je hier gaat kijken, die restrictieve maatregelen. Die gaan het alleen maar erger maken. Nou, want
1: je kunt nog een discussie hebben over bouwen, bouwen, bouwen. Er zijn ook mensen die zeggen. Ja, die enorme krapte op de arbeidsmarkt. Heeft ook met de ruime financiering te maken. Of de combinatie van die twee ja. dingen. Maar even inzoomend op deze maatregel. Dan zijn er bepaalde wijken. In grote steden. Waarvan wethouders nu zeggen, daar willen we geen vastgoedbeleggers meer hebben... die panden opkopen, want dan komen in die panden... niet de mensen waarvoor we die panden hebben, namelijk gewoon bewoners. Ja, die... En waarom is dat dan? Bedoel, je kunt toch iets bij voorstellen dat dat een goed idee is?
2: Uh, nee, kan ik niet. Uh, sowieso niet ben ik erg tegen restrictieve maatregelen vanuit de overheid... want die helpen nooit, gewoon nooit. Dat is altijd bewijs voor. Maar in dit geval, als je gaat kijken naar oude buurten in, in steden... zie je zo vaak dat juist het feit dat corporaties met overheden die, het, die uh, 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 investeren met marktpartijen, daar helpt het juist. Ik bedoel, er zijn zoveel buurten wat je ziet in Amsterdam, waar juist dat marktpartijen zijn gekomen en marktpartijen kunnen ook semi-particulier zijn die daar panden zijn gaan opkopen, zijn gaan opknappen en zijn gaan verhuren. Juist ook vaak in die vrije sector dat juist buurten enorm zijn opgeknapt.
1: Maar moet ik dan denken aan, dan hebben we het weer over Amsterdam, maar toch Bos en Lommer of de Indische buurt waar ik in 2007 ja. ooit ging wonen in Amsterdam, uh, waar de Vrije sector huurwoningen kwamen en dat ja. daardoor de wijk omhoog ging. Ja, precies. En, en, dan, en dat, dat effect kun je nu kwijtraken.
2: Dat kun je nu zeker kwijtraken. Er zullen hele gebieden zijn waar niet meer geïnvesteerd zal worden.
0: Vastgoed gezocht.
1: Blockchain, dat klinkt voor veel mensen nog steeds als futuristisch. Toch vond in 2019 al de eerste vastgoedtransactie plaats met deze
3: technologie. En diezelfde zomer nog volgde een project in Brazilië waar een grote bouwer in zee ging met een blockchain-start-up. Collega John van Schagen praat ons er straks verder over bij. Wij
1: gaan in gesprek met Olivier Rikke, de CEO van Ledger Leopard en een blockchain-specialist en verbonden aan de TU Delft. Je bent aan het promoveren daarop, geloof ik ook, hè? Ja, dat, dat klopt. Van harte welkom. Dankjewel. je uh, nou, Even de blockchain. We hebben heel veel vastgoedvrienden, Maart en ik... die luisteren naar dit programma. Uh, als we in 30 seconden de blockchain even moeten uitleggen. <laughs>
0: Altijd een uitdaging. Nee, uh, blockchain... Helemaal down to the basis. Het is een gezamenlijke administratie... waar je met verschillende partijen op kan lezen en schrijven... zonder dat een van de deelnemende partijen bang hoeft te zijn... dat iemand anders iets doet in die administratie wat hij of zij niet mag. Dus de authenticiteit van de inhoud is altijd gewaarborgd zonder dat je daar een traditionele derde partij voor nodig hebt. Want tot op heden in gezamenlijke administratie had je altijd een derde partij nodig. Iemand die in de gaten hield of de inhoud wel authentiek en integer was. Is dat de rol
1: in de klassieke wereld van de notaris? Die is die derde partij? Ja,
0: bijvoorbeeld de notaris, een certificeringsautoriteit, whatever. Dat, dat soort partijen hebben altijd die rol van ja, authenticiteit Bewaking en integriteit, bewaking van data in een gemeenschappelijke administratie. Ja,
1: en die heb je, die, dat noemen jullie geloof ik als specialisten, gedecentraliseerd. Hè? Want ja. het is op het internet. Uh, of is het in de cloud? Ja, of... uh... nee,
0: ik weet het niet. Ja, nee, klopt. Het is op het internet, in de cloud, maar um, er is niet één soort blockchain. Er zijn Blockchains die helemaal open zijn, zoals websites die toegankelijk zijn voor iedereen. Er zijn blockchains die veel geslotener zijn, die alleen maar toegankelijk zijn voor industriepartners, et cetera.
1: Dus daar kan ontzettend mee um, gevarieerd worden. Ja, maar uiteindelijk bestaat het uit code en nullen en ene. En, en jullie noemen dat, geloof ik, er is one version of the truth. Je ja. kunt er niet in, in, in wisselen, schuiven. Er kan niet één iemand proberen uh, ja. een, een shortcut te nemen en iets te veranderen en, en het geld zijn kant op te schuiven.
0: Juist, en er is dus een, een, een one source of the truth. En nogmaals, wat zo van belang is, zonder dat je dus een derde partij nodig hebt om die truth te bewaken. Oké. Okay. Nou, Laten we maar even naar het vastgoed ja. gaan. Wat is dan het grootste probleem dat de blockchain voor de vastgoedsector uh, kan oplossen? Ja, Grofweg zijn er eigenlijk drie punten waar je blockchain voor kan gebruiken. Eén is voor de overdracht van waarde. Twee is voor het, uh, ja, het garanderen van authenticiteit en integriteit van data. En de derde is voor de uitvoer van wat we noemen gedecentraliseerde logica. Namelijk dat er een actie uitgevoerd wordt zodra er een trigger begint. En dat kan ik straks nader uitleggen. Uh, dat laatste. Ja, dat gebeurt, zal nodig zijn. Hè. Zeker. Maar dat laatste <laughs> gebeurt door, zo, door middel van de zogenaamde smart contracts. En ik kan het heel beeldend maken. Ja. Maak je geen probleem.
1: Maar, ja, maar Het eerste punt ja. ging over, het over, over de overdracht. Overdracht van nou, waar? Dat is een woord wat wij als vastgoedjongens jongens begrijpen. Ja. 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 Uh, dus we gaan een pand overdragen. Ja. En dan gaan we naar de notaris. Toen ik mijn huis heb gekocht moest ik althans naar de notaris. Jij ja. Ja, bent heel vaak bij de notaris, denk maar. Dat
2: zijn altijd leuke momenten. Maar
1: die ja. heb ik ook dus het niet Uitje van de week. Ja, ja. ja. Krijg je <laughs> Dus Kijk, je, je koffie, koffie. Uh, en dat gaan we dan nu via de blockchain doen. Hoe werkt dat dan? Nou ja, Wat je eigenlijk kan creëren nu... is dat je
0: bijvoorbeeld iets als het eigendomsrecht van een pand... of gedeelde eigendomsrecht van een pand... kan wat we noemen tokenizen. Daar kun je een digitale versie van maken... in plaats van dat we een papiertje hebben... en de notaris houdt het papiertje vast... en die checkt of er waarde is over, of geld is overgemaakt... en dan kan het papiertje over naar de andere. Dus de overdracht heeft plaatsgevonden... Je kan eigenlijk nu naar een systeem toe... dat je dus die um, eigendomsrechten uh, kan digitaliseren. En die staan dan letterlijk in mijn wallet. Denk een, gewoon een appje zoals je bankieren-app op je telefoon. En die zou ik naar jou kunnen overmaken. Zonder dat daar dan nog een derde partij
1: in zit. Ja, want normaal als jij je huis verkoopt aan mij... Ja. dan moeten we samen naar de notaris. Ja. Met die bosbloemen en die fles champagne en die ja. kopjes koffie. Ja. En een pen, krijg je er ook vaak bij. Ja. Nou, en, en nu ga jij het gewoon overmaken aan mij... Ja. Dat zou kunnen,
0: maar wettelijk
2: kan dit niet. Hè? Wettelijk, wettelijk kan
0: dit niet. Dat, dat blijft een van de uitdagingen. In alle technologische innovatie die we hebben. En dat, daar lopen we bij blockchain nu heel erg tegenaan. Dat bij wet heel veel fysieke handelingen zijn vastgelegd. En daardoor zullen er wettelijke zaken moeten veranderen. willen we
1: dit soort use cases ja. echt volgen. Je hebt het ook doorven. betrokken bij de Dutch Blockchain Coalition. Is daar een kracht, krachtenveld bezig om die wetgeving te beïnvloeden. en te zorgen dat dit wel kan in de toekomst? Uh, laat ik zo zeggen, vanuit de verschillende initiatieven die hiermee bezig zijn... die betrekken ook echt heel erg de politiek erbij.
0: En uh, door middel van hele concrete use case zeggen... jongens, nu kan het zo. Dit is een stuk efficiënter, een stuk sneller. En help ons dan denken hoe we dan de wet zullen moeten aanpassen... dat dit alsnog doorgaan kan vinden. Ja,
1: nou die eigendomsoverdracht via de blockchain... Ja. Ja. Uh, de reden dat de wetgever zich daarmee bemoeit... en zelfs de notaris heeft aangesteld als, nou ja, als officiële baken daarin... Mm -hmm. is natuurlijk om het veilig te houden en om corruptie en fraude te bestrijden. Ja, ja. Hoe ga je dat dan garanderen? Ten eerste, je moet beseffen dat een blockchain... nooit alle
0: taken van een notaris of een derde partij over zal nemen. Het zal een deel van de taken overnemen. Bijvoorbeeld het, de, de actie die ik net noemde, het checken of er geld binnen is gekomen... op de derde geldenrekening, et cetera... en dat dan uh, de, de, de eigendomswaarde uh, uh, over kan... Dat kun je allemaal in een smart contract regelen. Een smart contract is eigenlijk niks anders dan een, 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 een account op een blockchain. Daar kan waarde op gestort worden en als die waarde dan binnen is... dan kan bijvoorbeeld het eigendomsrecht automatisch overgedragen worden. Een hele operationele handeling die een notaris eigenlijk handmatig doet. Die checkt, is het geld binnen? Ja, nu kan de eigendomsrecht overgezet worden. Dit kan allemaal volledig geautomatiseerd worden.
1: En waar heb je dan een notaris nog wel voor nodig?
0: voor het uh, checken van is het een integer persoon, mag het wel... al dat soort randzaken rond compliance... ja dat zal uitgevoerd moeten worden door een notaris. Maar ik het, denk het, dat het de echte, echte
1: blockchain-fundamentalisten... Uh, die zullen vinden dat de blockchain zo goed is... dat hij ook die compliance-taken kan overnemen. Uh, ik
0: durf te stellen dat ik een redelijke blockchain-fanaticus uh, uh, ben... Maar ik ben ook wel realistisch... dat je sommige dingen niet weg wil automatiseren. Je moet soms mensen in de ogen kunnen kijken.
2: Is dit een vrijwillige transactie? Is dit al dat soort zaken? Maar is dat de grootste uitdaging, het vertrouwen van mij? Want ik, ik, ik vertrouw dit dus nog helemaal niet... maar ik ben ja. echt heel ouderwets. Ja. Dus ik wil echt iemand hebben die dat allemaal controleert... en die dat allemaal ja. doet. En is dat de grootste uitdaging? Ja... Maar dat
0: is bij iedere technologische vernieuwing. Um, uh, een creditcardbetaling over internet 20 jaar geleden? Niemand die het vertrouwde. Nee, nu dat je het dan. moet je nog steeds <laughs> niet vertrouwen. Dat je dan die 15 cijfers ergens op een website ingelokt, bedoel je. Ja, ja. Nee, maar, maar dat, dat is een kwestie van tijd. Uh, had, had tien jaar geleden gezegd. Uh, over tien jaar zitten de eerste mensen te slapen in een zelfrijdende auto. Wat overigens illegaal is om dan te gaan slapen. Maar nee, maar, het maar gebeurt. ik heb
1: een zelfrijdende auto. Ja. De beste die er is. Een ja. Tesla Model 3. En daar kun je niet in slapen. Want na 30 <laughs> seconden begint die zo hard te piepen dat je handen niet aan het sturen. Zitten. Die verhalen zijn echt allemaal broodje aap. Dat kan gewoon niet. Uh, uh, ik, ik heb zo'n ding. Het kan niet. Ik, ik, ik heb live hacks gezien dat het werkt. Okay, maar, ja, maar,
0: maar je begrijpt wat ik bedoel. De vertrouwen heeft tijd nodig. Ja, en ja, en ja, um, blockchain is in die end een hele jonge technologie. Uh, voor het eerst beschreven twaalf jaar geleden. En voor uh, jouw beeldvorming, de eerste versies van internet zijn beschreven eind jaren zestig. En dat duurde tot eind jaren negentig voordat de eerste echte use
1: cases ja. echt werden omarmd. Oh, dat gaan we nog meemaken in onze carrière. Ja, maar maak me geen zorgen. Uh, uh, Um, zijn er al Nederlandse bedrijven actief mee eigenlijk hiermee? Ja, zeker, zeker. En um,
0: uh, op verschillende uh, levels. Um, uh, eentje is er echt al heel lang mee bezig. En dat is een bedrijfje dat heet BeLandlord. en dat is een clubje die heeft voor het eerst nagedacht: kunnen we niet een, een, een crowd ownership model verzinnen? Namelijk uh, kunnen we niet 100 mensen eigenaar maken van een appartement van 100 vierkante meter, en dan op basis daarvan ook huurinkomsten verdelen, et cetera. Nou, die hele registratie um, is eigenlijk via een, een pre-vorm van tokenization ja. gegaan. Okay,
1: hoe dat precies werkt, die tokenization, wil ik veel meer over weten. Blockchain is dus niet echt toekomstmuziek meer. Er zijn partijen al mee bezig.
3: Nou, John van Schagen uh, maakt er een rondje... en kijkt wat er verder gebeurt in de markt. Het supersonische zwempak, een draaiende wolkenkrabber... werelds grootste deeltjesversneller, de Tesla Roadster... en een DNA-testkit... Het zijn stuk voor stuk uitvindingen uit het jaar 2008. En datzelfde jaar gebruiken we ook als startpunt voor de blockchain. En Satoshi Nakamoto, een pseudoniem waarschijnlijk, publiceert dan een revolutionair whitepaper over Bitcoin. Met de blockchain als het systeem waarop die draait. Nou, inmiddels zijn we elf jaar verder en zien we nu langzaam maar zeker in het vastgoed de eerste ontwikkelingen ontstaan. Ik neem je even mee. Op 1 maart 2019 vond in Zwitserland al de eerste vastgoedtransactie op de blockchain plaats. Een maand later gebeurde iets soortgelijks in Japan, met de overdracht van twee stukken land. En diezelfde zomer nog volgde een project in Brazilië, waar een grote bouwer in zee ging met een blockchain-startup. Nou, snelheid bleek ook hier weer het grote voordeel. Want normaal duurt zo'n afhandeling zeker een maand. En deze keer was de deal met alle juridische en administratieve handelingen daarbij al in 20 minuten rond. Wauw, blockchain is here to stay. Dat is uh, volgens mij wel duidelijk ook in deze bijdrage. In
1: de studio praten we verder met Olivier Rikke... van uh, Ledger Leopard en blockchain deskundige. Um, laten we daar even induiken, want jij liet een woord vallen... wat we nog niet hadden gehoord, Olivier. Dat ging over de tokenization. Ja. Uh, nou ben ik nogal een purist, dus ik noem het tokenisering. Ja, dus uh, <lacht> de, bij, bij deze. <lacht> um, nee, tokenization, dat is dus de blockchain technologie... dat je heel makkelijk uh, waarde kunt opknippen. Moet ik het zo zien? Nou ja, tokenization, heel... Simpel
0: beschreven is dat je eigenlijk digitale muntjes creëert waarvan je zeker weet dat die niet gekopieerd kunnen worden, dubbel uitgegeven, etc. En daarmee zijn het dus unieke muntjes die je kan overdragen. En als jij zegt: dit muntje representeert een x-aandeel in mijn bedrijf, een onderdeel, een x-aandeel in mijn huis, mijn pand, whatever, dan kun je dat eigenlijk direct gaan verhandelen vanuit een technisch oogpunt. Maarten kaart al eerder aan. Er
1: zijn wat juridische zaken die je daar moet geven. Ja, ja. Duizelt het al een beetje, Maarten?
2: Nou ja, wat ik interessant van even over... Want je gaf een voorbeeld van uh, vastgoed in, in Amsterdam... Of een bedrijf in Amsterdam die dat al doet. Den Haag. Ook zo ja. in Den Haag. <laughs> maar uh, wat ik hoe doen ze dat dan? Want het hele proces kan niet volledig blockchain ja. zijn. Want ergens moet er... Uh, uh, want het mag niet, het kan wettelijk nog niet. Dus dan moet er toch iets worden opgericht... Wat weer... Aan die tokenization vast lijkt me.
1: Ja, ja, Landlord was het bedrijf wat je noemde.
2: Ja, klopt. Ja. Um, inderdaad, je ziet nu dat
0: je voor dit soort constructies... en binnen de, de vastgoed is er eentje... je ziet ook dat ze bijvoorbeeld met uh, of, uh, werknemersparticipaties... zijn ze ook dit soort constructies aan het verzinnen. Zodat je heel makkelijk ja, je participatie in je bedrijf... tussen werknemers kan, um, uh, kan, kan, kan dealen. Um, momenteel zitten we dus in de situatie... in een soort hybride systeem dat we... Uh, de ouderwetse constructies op moeten zetten om ja, op de nieuwe manier te gaan werken. En maar dat is toch tussenfase. Ik kan het toch even
1: ja. afpellen voor de luisteraar. Ja. Want ik heb zelf, uh, en we zullen het uh, in de show notes zetten, ter voorbereiding uh, op dit gesprek een YouTube filmpje zitten kijken van, van een kerel die dat tokenization uh, uitlegt. Ja. En je ziet gewoon een pand in beeld. Ja. En ze knippen dat pand op in twintig stukjes. Ja. En ze zeggen vervolgens al die twintig stukjes wijs je aan met een individuele eigenaar. En dat zet je op de blockchain. Ja. En ik kan vervolgens participeren in dat pand. En dan wordt het interessant. Uh, ik betaal daar uh, x bedrag voor. Dat kan dan in cryptocurrency of in gewoon geld. Als ik het goed begrijp. ik kan ja. allebei. Ik investeer daarmee 20.000 euro. Dat doen die andere 20 ook. Nou, dan hebben we dus 4 ton opgehaald met elkaar. En daarna krijg ik ook precies dat percentage van de huurinkomsten. Ja. Dus je kunt vastgoedbelegger worden met een veel kleinere portemonnee, Maar ja, Dat is eigenlijk een van uw de hierachter.
2: Maar als we het hebben over blockchain, maar ik zal misschien fout zitten, maar er zal iets tussen zitten. Dus waarschijnlijk ben jij uiteindelijk eigenaar van een entiteit die je eigen is van het pand, want die, die blockchain kan niet rechtstreeks in de pand. Zitten. Ah ja, dus dat jij zegt eigenlijk bedoel.
1: in de oude ja. wereld moeten we een entiteit oprichten. Ja. Daar heb ik dan een, een share in, een aandeel in. Dat ja. gaat dan via een token, maar dat kan ook een ouderwets aandeel zijn bij de notaris. 20 ste en dan krijg ik 21ste van de huurinkomsten. Maar dan hebben we dan hebben we iets erbij geplust in plaats van iets ja, versimpeld. Dat denk ik of niet? Uh, Olivier? Ja en nee. Um... Wat je wel doet,
0: is je, je digitaliseert ja. dat aandeel. En de tradability ja. van dat aandeel dat wordt veel, veel makkelijker. Ja, 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 ja. En daardoor dus veel interessanter... ook als ja. een object om ja. in te beleggen, et cetera. Waardoor er dus meer volatiliteit... in uh, of meer, ja. meer, 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 meer hey, geld Ja, volatiliteit,
1: in markt, dat is inderdaad heel fijn. Want dan gaan die cryptocurrencies nee. lekker heen en weer. <laughs> maar dat willen we in de vastgoedmarkt niet. We moeten in de vastgoedmarkt uh, maart ook een beetje stabiliteit, stabiliteit hebben, toch? Ja, ja. Ja. Maar, dus, maar het Ik
0: niet op het volatiliteit. Ja. Nee, okay. Dat het was verkeerd verwoord. Nee, maar wat ik bedoel is... De verhandelbaarheid wordt groter ja. en daardoor interessanter om in te kunnen ja. stappen.
1: Denk je dat als het wel lukt en we komen door die wetgeving heen en we gaan dit allemaal digitaliseren, ja. dat er dat een push kan krijgen voor, laten we zeggen, de activiteit op de vastgoedmarkt? Omdat die vastgoedmarkt dan dus geopend wordt ja, ja, voor mensen, dus ook met een kleinere beurs. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ja.
0: ja, dat is wel de verwachting. En je ziet dus ook als je kijkt naar de blockchain initiatieven in de vastgoed zitten die heel veel op dat tokenizen. Dus heel veel het, 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 het verhandelbaar maken van deel deel-eigenaarschap. Is dat voor jou
1: niet vastgoed. het belangrijkste onderdeel ervan?
0: Nee. Dat, dat, dat hoor je al eigenlijk aan mijn toonzetting. Dat is een hele mooie use case. Maar er zijn andere use cases die denk ik minstens even interessant zijn waarvoor je blockchain ook kan gebruiken. De ja,
1: de een vastgoed. van de use cases is smart buildings.
0: Ja, smart ja, buildings. Wat is dat dan? Nou ja, smart buildings is eigenlijk een, een, een combinatie van verschillende technologieën waar blockchain er één van is en denk vooral de combinatie van IoT en blockchain. IoT, sensoren die bepaalde activiteiten registreren. Maar vervolgens moeten er op basis van die activiteiten moeten er acties eh, ja. verricht worden. Moeten er betalingen
1: plaatsvinden, etc. Ja, dus dat is de toekomst van de Internet of Things. Waarin altijd die belofte wordt gedaan dat dat pand uiteindelijk volledig op internet hangt. Ja. Uh, dat, dat is ook zoiets wat nog een lange tijd duurt, denk ik.
2: Nou ja, maar de, wat is dan, dan precies de blockchain daarin? Ja, juist, het, het is nee, dus, maart. nee, dus uh,
0: de blockchain daar precies in... is namelijk die schakel waar IoT de sensor is. Die, die heeft doordat er iets gebeurt, Maar die kan niet de follow-up actie... Triggeren, et cetera. Nou, die sensor die stuurt dan een signaal naar de blockchain. In dit geval zal dat een smart contract zijn
1: en die krijgt Laten een. Laat ik een concreet ja. voorbeeld nemen. Ja, er nee, is een nee. draaideur van Boon nee, uit Edam, nee. de ja. mooie Edam Noord-Holland. Ja. Prachtige draaideuren, die staat op het IoT, op ja. het Internet of Things, mm -hmm. die is kapot. Ja. Klopt. Dan gaat er een berichtje naar de blockchain. Ja, dan gaat er een berichtje
0: naar de blockchain. Naar het zogenaamde corresponderende smart contract. Die krijgt dat berichtje binnen. Die kijkt, kan ik überhaupt iets met dit bericht? Nou, dit komt van de juiste sensor. Ik mag er dus iets mee. Het bericht is, ik ben kapot. Dat is wat er doorgegeven wordt. Vervolgens leest dat smart contract leest zijn eigen code. Als het bericht, ik ben kapot, binnenkomt. Wat moet ik dan doen? Dan moet ik die en die en die partij een bericht sturen. dat die moet gaan kijken. Nou, dan komt er nog steeds een mannetje: kijken naar de draider. Om te kijken of die gerepareerd moet
1: worden. Ja, dat zijn die jongens van Boon, die moeten ook wat te doen hebben. Juist,
0: daarom. Ja. Nou, en die komen dan bij de draider. Die repareren de draaideur. De sensor houdt op met het sturen van het berichtje ik ben kapot. En daarbij zullen de jongens van Boon dan bijvoorbeeld een bericht sturen... naar datzelfde smart contract. Ik heb de werkzaamheden uitgevoerd. Dan is er dus een bericht binnen bij het smart contract. Ik heb de werkzaamheden uitgevoerd. Inclusief de, de, het feit dat er dus niet meer het signaal is ik ben kapot. En wat gebeurt er dan? Dan kan het smart contract gelijk ook de betaling doen... voor de werkzaamheden die Boon heeft uitgevoerd. Al deze acties die ik dus nu net noem... Afgezien van natuurlijk de werkzaamheden van Boon zelf, van het repareren ter plaatse, dat zijn allemaal acties die je nu door facilitair managers moet laten doen. Allemaal mensen die naar moeten kijken, administraties die dit 26 keer gaan checken. En dit kun je dus volledig automatiseren, inclusief die betaling daarin. Ja, dat klinkt... En dat is dus de onderhoud van bedrijven, worden daar, of van gebouwen, wordt daarmee. Sterk vereenvoudig. Het
1: beste, beste, nou ja, beste fijne oplossing... voor, dat, voor, dat onderhoud, voor die onderhoudsportefeuille ja, ja. van veel van die bedrijven. Absoluut. Want daar zit, een heel, daar zit toch heel veel van... dit soort onzinnige administratie. Heel in.
2: veel. Mega veel. Ja. Daar blijft ook heel veel geld hangen. Ja. En heel veel inefficiëntie, denk ik. Zeker. Maar, maar, is, dit maar dit al een ik, is dit al in de praktijk? Dit kan maar... alleen via blockchain. Dit kan niet, want ik denk dan, dit kan toch ook via internet gewoon? of uh... ja. Via ander ja. type technologie? Ja, ja. Ja, ja. Ja, het, 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 ja, je hebt gelijk,
0: je kan het via verschillende technologieën doen. Het voordeel van als je dit via een blockchain constructie zou opzetten... is dat je dus heel veel partijen die daartussen zouden zitten... om die systemen te onderhouden en dat soort dingen... en die dus allemaal weer afroom in het geheel... daar weer tussenuit kan halen. Dus heel veel van deze operationele acties... zijn in praktijk nu heel veel partijen die ertussen zitten. Als je met andere Wordt technologieën... het
1: tegengehouden door bijvoorbeeld partijen... die heel groot zijn in, in, uh, in beheer van, van vastgoed... omdat die gewoon ook heel veel mensen hebben lopen... die dat werk doen en daar facturen voor sturen? Ik, is dit een bedreiging
0: voor een businessmodel? Laat ik het zo zeggen, ik denk dat het eerder een kans is... voor een businessmodel om te evalueren. Dus, uh, ja, maar, maar, maar wordt het, het tegengehouden het, nu in de praktijk? Daar heb ik geen voorbeelden van dat ze het nee,
1: tegenhouden. tegenhouden. Gebeurt eerder... het al in de praktijk? Dat je dus de, die connectie hebt met, met vastgoed, met real estate... en nou ja, die, die, die slimme technologie om het onderhoud te doen? Ja, dat, dat is nog niet zover als het
0: tokenizen. Maar je ziet wel dat mensen daar de eerste probeersels mee aan het doen zijn... om te kijken of dit gaat werken.
1: Okay. Dan ik dan nog een ik laatste weet dingetje. geen concrete case... Nog een laatste dingetje, een gebouwenpaspoort. Er wordt ja. ook vaak gesproken over een materialenpaspoort. Dat is in de bouwwereld een term die belangrijk is. Dat betekent dat je de samenstelling van een gebouw, de bouw van een gebouw, allemaal in een paspoort zet. Zodat als je het gebouw gaat slopen, of je wilt circulair maken, dat je ja. daar goed inzicht in hebt. Dat is best wel een grote uitdaging in de bouwwereld. Mm -hmm. Kan de blockchain ons daar helpen? Ja, absoluut. Dat is vind ik zelf persoonlijk, samen met die smart
0: buildings, eigenlijk de allermooiste use case die er is. Want wat creëer je? Je creëert een gebouwenpaspoort, waarvan je gewoon kan zeggen, oké, okay, ten eerste registreren we die op een blockchain. Een blockchain is dus een plek waar niemand eenzijdig iets kan veranderen. Dus we weten altijd als het daar staat, de inhoud kan niet mee getemperd zijn. Of de inhoud in eerste instantie correct is, daarvoor moet je zorgen... dat je daar goede mechanismes voor bouwt. Maar je weet als het eenmaal in staat, kan niet iemand anders iets aanpassen... Om dat dat het dan hun goed uitkomt. En wat is het mooie in zo'n gebouwenpaspoort... kun je dus zeggen, per onderdeel eh, mag dat alleen maar ingevuld worden... door de partij die dat ook daadwerkelijk gedaan heeft. Dus we gaan weer terug naar het voorbeeld van Boon. Onderhoud aan de draaideuren mag alleen maar ingevuld worden... dat het gedaan is op een bepaalde datum door Boon zelf. En niet door de facilitaire manager die daar zit... of de eigenaar van het pand. En eh, Otis of Schindler die mag alleen maar invullen... dat de liftencertificering eh, gedaan is. Wie ja, dan ja, ook dus je geeft levens.
1: rechten aan bepaalde partijen ja. uh, 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 op die blockchain. Ja. Uh, Ma Maarten... Um... Uh, ga je, ga je, pak je dit dan nou morgen op binnen het bedrijf en zeg je... van laten we er toch eens naar kijken, want er zit er toch wel kans in.
2: Ah, we, daar kijken we gelukkig al naar, ik niet, want ik, ik, ben, ik ben hier echt de oude west, van. Ik begrijp het gewoon niet, maar daar zijn we natuurlijk ook mee bezig. Ja, maar ik denk dat de meeste partijen die, die zichzelf enigszins innovatief vinden... hier wel mee bezig zijn, ja, kijken. En over ja. tien jaar dan vinden
1: we het heel normaal dat er veel blockchain... in de vastgoed gebruikt wordt. Zijn we er dan al? Uh, daar ga ik wel vanuit dat we dan
0: de eerste echte concrete toepassingen al een tijdje hebben draaien.
1: Ja, en er zijn dus veel toepassingen, dat heb ik ervan geleerd. Olivier Rikker, Blockchain-deskundige, dankjewel. Fijn dat je er was. Uh, nou, je zegt, ik ben er al mee bezig, uh, Maarten, maar over tien jaar dan moet je het toch ook dan moet je het wel helemaal begrijpen, denk ik. Als je en... zo'n vastgoedbedrijf als jij
2: runt, dan moet je het ook een beetje kunnen voelen. Je bent helemaal gelijk. Nou, ik, heb, ik heb het de hele week ik heb ingelezen en ik snap er nog steeds niets van. Maar ik ben heel blij met het. Olivier. Legde het? Ik, ik dacht, na een half uur weet ik het vandaag ook nog steeds niet. Maar ik ben toch veel opgeschoten vandaag. Maarten de Gruiter
1: gaat onze eigen aflevering. Rustig terugluisteren. Dat is één <laughs> ding wat zeker is. Um, nou, uh, dank voor het luisteren voor deze week. Volgende week gaan we het hebben over logistiek vastgoed. Mijn naam is Maarten Bouwers. Dag.
0: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.